0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 71-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иисуса Навина, главы с 15 по 17 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Книги Иисуса Навина, в частности, в предложенных для чтения на сегодня главах, довольно много говорится о завоеваниях ханаанских народов. Всякий раз, когда мы встречаемся в Слове Божьем с описанием военных действий и пытаемся определить Божье отношение, к Ним появляется целый ряд вопросов: Зачем кровопролитие в Библии? Почему Бог повелевал уничтожить? эти языческие народы? Как можно соотнести заповедь «Не убивай» с Божьим повелением завоевывать жителей ханаанских территорий, когда народ Божий подошел к пределам обетованной земли? Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, я приглашаю вас сегодня посмотреть на него, задав три дополнительных вопроса. Книга Исход, 17 глава, стихи с 14 по 16. «И сказал Господь Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о малекитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо, сказал он, «Рука на престоле Господа». Брань у Господа против Амалика из рода в род. Первый вопрос таким образом звучит. Так, чья это война? Сказано, брань или битва или война у Господа против Амалика из рода в род. Не у Израиля и Амалика, а у Господа против Амалика. Эта мысль повторяется в Священном Писании неоднократно. Например, Первая книга Царств, 17 глава, 47 стих. «И узнает весь этот сон, говорит Давид, — что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Вновь звучит та же самая мысль. «Это не наша война». И Это война Господа. Первая книга царств, 18 глава, стих 17 говорит. «И сказал Саул Давиду, «Вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». В Священном Писании мы находим такие термины, как «брань Господа», «война Господа», «войны Господни». Это не война Израиля, это не война, которая, как бывает обычно, инспирирована желанием захвата новых территорий, желанием обогащения, расширения и утверждения своего политического влияния и так далее. Нет, это не война Израиля, это война Господа. У Господа есть враги, у Господа есть восстающие против Него. Есть те, кто не живет по его воле и бунтарски идет против него. Это Божье дело, это Божья война. Второй вопрос, который мы зададим в попытке осмыслить природу описываемых военных действий в книге Иисуса Навина, звучит так. Какова причина войн Господних? Почему Господь решается пойти войною? против того или иного народа. Вначале напомним древние пророчества касательно ханаанских народов, которые Всевышний оставил в свое время патриарху Аврааму. Книга Бытие, 15 глава, стихи с 13 по 21. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Киргисеев и Евусеев. Согласно этому пророчеству, Бог определил языческим народам, населявшим ханаанские территории, время милости в 400 лет. Много это или мало? Достаточно для того, чтобы оставить свое беззаконие. Достаточно для того, чтобы покаяться. Господь говорит, мера беззакония этих народов доселе еще не наполнилась. Бог не наказывает, когда еще есть надежда. Бог не приносит возмездие, когда мера беззакония еще не наполнилась. Бог дает время милости. И вот когда эти годы прошли, и языческие народы указанных территорий не стали нравственнее, не стали чище, не обратились к Господу, не стали жить по Его воле, происходит следующее. Книга «Второзаконие», 9 глава, первые пять стихов. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Янаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Янаковых». Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огни поедающий. Он будет истреблять их и не слагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сию землею. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку». Якову. Вновь говоря о причине наказания языческим народам, Господь говорит за нечестие народа всех, и чтобы исполнить слово Аврааму. Аврааму как раз, как мы читали уже сегодня, Господь сказал, что наказание будет тогда, когда мера беззаконий наполнится, и это произошло. А теперь вопрос вам, нужно ли наказывать нечестивых, или же стоит их оставлять на произвол? Призывали ли вы лично когда-нибудь Божий справедливый суд на беззаконников? Желаете ли вы, считаете ли вы справедливым, чтобы Бог приносил наказание тем, мера беззакония которых уже наполнилась? Третий вопрос, который мы задаем сегодня в попытке осмыслить войны, описанные в книге Иисуса Навина, это то, каким именно образом проходили эти войны. Мы посмотрим всего лишь на несколько примеров. Книга Иисуса Навина, 6 глава, стихи с 15 по 20. «В седьмой день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города семь раз, только в этот день обошли вокруг города семь раз». Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Народ воскликнул и затрубили трубами, как скоро услышал народ голос трубы. Воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый из своей стороны, и взяли город. Здесь налицо сверхъестественное проявление Божьи силы, так, как правило, военные действия не ведутся. Сам Господь здесь совершал возмездие и наказание жителям Иерихона. Еще один пример. Книга Иисуса Навина, 10 глава, стихи с 8 по 11. «И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо Я предал их в руки Твои, никто из них не устоит перед лицем Твоим. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел Он из Галгала, Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона и поражали их до Азека и Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали». Больше было тех, которые умерли от камней Града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Мы находим таким образом, что Господь Сам осуществлял наказание. Большее число людей, беззаконников погибло непосредственно от руки Господа. И последний пример сегодня, книга Иисуса Навина, 24, глава стихи 11-12. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону. И стали воевать с вами жители Ерихона, Марии, Ферезеи, Хананеи, Ихитеи, Игиргисеи, и Ивусеи, Но я предал их в руки ваших, я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей морейских, не мечом твоим и не луком твоим сделано это». Итак, войны, описанные в книге Сусанавина, это, во-первых, войны Господни, а не войны Израиля. Причиной этих войн Господа против язычников являются их беззаконие, мера беззакония наполнилась. Господь совершал это преимущественно сам, сверхъестественным образом принося возмездие нечестивым.